0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Fußballmanager und der Fußballlegende Rainer Kallmund als Gast.
2: Kali verrät uns nicht nur seine persönlichen Favoriten, er weiß auch genau, wie jedes Spiel bei dieser EM ausgeht. Heute zu Gast bei den Wochentestern Rainer Kallmund. Der langjährige
0: Fußballmanager verrät seine EM-Tipps heute bei den Wochentestern. Er ist eine lebende Fußballmanager-Legende. Knapp 30 Jahre für den Fußballbundesligisten Bayer Leverkusen.
2: Er hat ganz, ganz viel Fußballverstand, aber auch ein ganz, ganz großes Herz. Er ist ein guter Freund. Man muss über ihn nicht viele Worte verlieren, denn diese Zeit brauchen wir für seine wertvollen EM-Tipps und Klare Worte zur Lage im DFB. Herzlich willkommen bei uns Wochentester, lieber Rainer Kalmon. Ja, ich freue mich natürlich
1: dazu. So zwei gute, sehr gute Freunde und Kumpels äh, dieses Interview mit mir machen. Ich weiß, dass ihr auch Ahnung vom Fußball hat, 25 Mal Chemischerei nicht seid. Also, ich freue mich auf eure Fragen.
2: 7 zu 1 im Testspiel gegen Lettland. Wie viel von der amtlichen EM11, also von der Elf, die gegen Frankreich an den Start gegen wird, haben wir bei diesem Spiel schon gesehen? Ich schätze mal
1: acht, neun Spiele. Ich glaube, das sind ja alle Spiele, die zum Kreis der ersten 15 oder 16 gehören. Aber wie Jogi sich jetzt gerade gegen Frankreich hat, ist ja dann mal ein anderes Kaliber mit völlig anderen äh, Spielern, mit einer völlig einer ganz anderen Klasse. Da kann natürlich sein, ich mache so ein Beispiel, ich war jetzt begeistert, dass sie mit einer Dreierkette oder Dreierblock drin gespielt haben – und dann mit äh, Kimmich über die rechte Seite, das habe ich schon mal vor ein paar Monaten vorgeschlagen, weil er sicherlich da auch die Impulse nach vorne bringen kann, weil es für mich dann auch absolute Weltklasse auf der rechten Außenverteidigerposition wäre. Und wir sind ja im Zentrum jetzt mit Hummels, dann eben Rüdiger, der viel selbst Vertrauen hat, Ginter, vielleicht auch Sühle, dann eben stehen wir hier festig da, aber gegen die Franzosen würde ich als Yogi dann mal überlegen und ich nicht doch der Kimmich ins defensiven Mittelfeld, also egal, ob neben Groß oder neben Gündogan, das sind absolut auch Weltklasse Spieler aber sie sind auch im defensiven Zweikampf keine absoluten Spezialisten. Und wenn die richtig nach vorne gehen, ist das mich auch eine Überlegung. Aber das wird der Juke jetzt in den letzten
2: Tagen noch feststellen. Glaubst du, dass wir eine realistische Chance auf den Titel haben? Ja, ich
1: sage mal so, man muss das ja immer sehen, der, wenn ich das sage, der sachliche, klare Favorit ist eindeutig Frankreich. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich bin natürlich immer noch ein bisschen, wie sagt man, so jetzt Traumtänzer oder auch ein bisschen deutschfarbig, wir dürfen ja nicht vergessen, dass mir die erfolgreichste Nationalmannschaft unter Jogi Löw, in den letzten zwei Jahrzehnten waren. Und äh, das ist natürlich klar, das geht, geht hier in Frankreich, da geht's direkt zur Sache und danach kommt noch... Portugal, das ist immerhin der amtierende Weltmeister, der amtierende Europameister. Wenn du dich in dieser Gruppe durchsetzt, jetzt kannst du auch als bester Dritter schaffen, dann kriegst du natürlich Selbstvertrauen, dicke Muskeln, dann äh, ist auch einiges möglich. Aber wir sollten den Auftakt abwarten.
0: Lieber Carly, du hast gerade schon die zwei Mannschaften genannt, Frankreich und Portugal. Und äh, aus den Erfahrungen, wenn ich als Laie äh, na, an die letzten Turniere so zurückdenke, dann ist natürlich so ein Auftaktspiel für den Spirit, den hinterher unsere Mannschaft im Turnier hat, immer absolut wichtig gewesen. Und wenn ich jetzt denke, dein großer EM-Favorit Frankreich ist der Auftaktgegner. Erste Frage, wie geht das aus? Und natürlich dann zweite Frage, in unserer Gruppe wird es natürlich nicht einfach. Portugal mit Cristiano Ronaldo, den man vermutlich überhaupt nicht abschreiben sollte. Haben wir da überhaupt eine Chance aus dieser Vorrunde äh, heraus weiterzukommen.
1: Ja, ich gehe so, ja, Christian, über die Vorrunde hinaus. Vom Talent, der Erfahrung und vom fußballerischen Vermögen her hat eine deutsche Mannschaft auch immer eine Chance auf den Titel. Wenn man das vor fünf Jahren war, ja 2016, waren wir gegen Frankreich im Halbfinale in Frankreich. Und haben dann eigentlich äh, verloren, obwohl wir mehr Feldanteile noch die besseren Torschancen haben. Da ist auf diesem Level natürlich sehr, sehr, sehr viel möglich. Auf der anderen Seite musst du natürlich sagen, wenn die Franzosen auft auftreten, ne, Das darüber muss man sich sicherlich im Klaren sein. Ich fange mal an, nur mit dem Sturm. Ich mach's ganz kurz und knapp. Kingsley Coman, kennst du, der FC Bayern, hat im letzten Jahr zufällig das 1-0-Siegtor im Champions-League-Finale geschossen. Der Küte ben der hat die meisten Tore für Monaco geschossen oder die zweitmeisten in Frankreich, dann hast du Touran-Mönchengladbach, kennen wir auch alle, wird sehr, sehr stark von ausländischen Spitzenclubs umworben. Dann gehst du weiter, Barcelona, Dembélé, kennen wir noch aus Dortmund und dann küttert Ekelpaket Anthony Griezmann. Der hat uns schon so oft in die Suppe gespuckt als Mittelsturm, entweder mit Frankreich oder früher auch mit Atletico Madrid. Giro, der große Bulle von Chelsea, dann die Tormaschine, Karim Bezima von Real Madrid und dann drüber noch der Zahnerhäubchen, der für mich der beste Stürmer zurzeit, Zeit, Mappé von, seinen, äh, von Paris. Aber du machst mir
0: jetzt richtig Angst mit dieser Augen Ja, nein, ich muss,
1: du fragst mich doch, ich will ja. dich doch nicht bang machen, aber das Schöne, ne? Es können nur zwei oder drei Mann von denen mitspielen. Also die müssen ja auch die <lacht> Defensive besetzen. Ja, wir haben ja jetzt beim Champions-League-Finale äußert. Ja, sie haben eine solide Abwehr. Sie haben ein sehr ordentliches Mittelfeld. Und beim letzten Champions-League-Finale, ich würde es mal so sagen, wurde die französische Kante, Goulou-Kanté, zum besten Spieler des Champions-League-Finale ausgezeichnet. Also da kommt schon einiges auf uns zu. Und wenn du jetzt mir eben sagst, was ist das dann ähnlich mit ähm, den Portugiesen? Ja, die sind ja vor fünf Jahren überraschend Europameister geworden im Endspiel gegen die Franzosen. Aber den traue ich jetzt auch viel zu. Du darfst nicht vergessen, 16 war das, wie gesagt, die Überraschung. Aber die Spiele der Portugiesen, die sind jetzt fast alle in guten europäischen Top-Ligen beschäftigt. Ich komme auf Deutschland. Silva kennt ihr ja beide aus Frankfurt, ne? oder Guerra von Dortmund zeigen Woche für Woche hohes Niveau. Der Silva wurde zweitbester Torschütze in der Bundesliga hinter Lewandowski, aber noch vor Haaland, das ist mit Mickey aus. Und der bvb star Guerra, linke Seite, mal im Mittelfeld, mal was offensiver, hätte in unserem nationalen Team mit der Problematik über Links mit Sicherheit einen Stammplatz. Und dann verliere ich noch als letzter, nennen wir noch Cristiano Ronaldo. Ich höre immer, oh, der ist ja so alt, der wird dort nicht mehr bringen. Also wer den zum alten Eisen zählt, der ist selbst schuld. Obwohl er jetzt erleben musste, dass Juventus nicht so überraschend gespielt hat, wurde unser Kleiner. Portugiesischer Weltstar mit Mitte 30, immerhin mit 29 Toren noch Torschützenkönig. Also keine Überheblichkeit, schöne Ball flach halten.
2: Also, Kali 1 ist klar, eine leichte Gruppe haben wir diesmal nicht. Der auf der Papierform. Die schwerste, die schwerste. Wir die schwerste. Ich lege, nee? also ich lege drauf die schwerste. nach der Papierform dürfte Ungarn der leichteste Gegner sein. Was glaubst du, wo wir am Ende stehen? Platz 1, Platz 2 oder als bestplatzierter Dritter kommen wir weiter?
1: Ja, ich würde, das ist eine ganz einfache Formel. Wenn man in der Vorrunde die beiden Top-Favoriten hat, also ob die EM, dann ist ein Sieg, ich sag das jetzt mal, wie du das doch gerade formuliert hast, gegen das sogenannte schwächste Team Ungarn unabdingbar. Bei allem Respekt, Ungarn muss trotz Kulassikens, der haben Torwart von Leipzig, Obern, Innenverteidigung, Zahleit, der da im Sturm beim Main-Spiel, Zahleit von Freiburg, die müssen wir dann besiegen. Das ist dann die Basis und ich halte das auch, für unsere Mannschaft, weil wir alle drei Spiele in München haben, möglich, zumindest gegen Portugal, ein Pünktchen zu holen. Das müsste dann reichen von ca. sechs Gruppen und die vier besten Dritten kämen dann weiter. Also da wäre ich dann ziemlich optimistisch, aber es muss gespielt werden. Die Punkte müssen geholt werden und es wird, wie gesagt, ein heißes Stänzchen. Wenn wir es schaffen, ob Platz zwei, drei oder eins spielt keine Rolle, dann unsere jungen dicke Muskeln, Selbstvertrauen, dann bricht in Deutschland durch Begeisterung aus und dann ist vieles, vieles möglich. Was man natürlich braucht, wenn man gegen die Franzosen gewinnen will musst du einen super Sahnetag haben. Es muss alles passen. Und es wäre nicht schlecht, wenn die Franzosen an dem gleichen Spieltag nicht ihre Bestform
0: hätten. Nun hast du ja schon treffend äh, die ganzen Mannschaften Frankreich, Portugal äh, analysiert und auch dein Statement zu Ungarn gegeben. Lass uns mal zur deutschen Mannschaft kommen. Welche positiven Auswirkungen siehst du denn durch die Rückkehr der Routiniers wie Thomas Müller und Mats Hummels? Bringen die die deutsche Nationalmannschaft nach vorne? Vorne stabilisieren Sie dieses fragile Abwehrmoment? Hummel zum Beispiel oder Müller mit seinen unberechenbaren Laufwegen vorne im Sturm
1: macht uns das stärker. Ja, das macht uns auf alle Fälle stärker. Ich bin auch froh. Das zählt für Müller wie auch für Hummel. Strahlen ja eine positive Energie aus. Das sieht man ja auch im Training und die Bilder im Fernsehen. Und können mit ihrer Erfahrung, ja, natürlich eine Erfahrung, auch die jüngeren Spieler mitziehen, die auch ein bisschen beruhigend auf sie einwirken. Ich verteile jetzt mal, ich mache jetzt nur mal hum Hummels. Sportlich ist Mats Hummels in Sachen Schnelligkeit. Das muss man auch zwar sagen, nicht mehr ganz vorne dabei, aber mit seiner großen Erfahrung kann er Vieles kompensieren, egal ob eine Vierer- oder eine dreier gutes gutes Stellungsspiel, gute Spielorganisation. Und äh, das das muss man äh, einfach so sagen. Also dann ist so wichtig die Situation um unser Sorgenkind, das war ja die inne hat sich auch durch die Rückholaktion von Hummels verbessert. Dazu kommt das Rüdiger, der ja auch immer ein bisschen geschwankt hat, von der sehr guten Zusammenarbeit mit Thomas Tuchut in diesem letzten halben Jahr auch enorm profitiert hat. Also die sind ja dann auch aus dem Mittelfeld tief. Im Mittelfeld haben die sich noch in der Premier League in England noch für die Champions League qualifiziert und dann noch die Champions League gewonnen. Also Rüdiger wird stabil spielen. Süle hat mir jetzt, äh, der Fitnessprofessor, ähm, hat mir jetzt noch gerade äh, der Bräuchner gesagt, das sieht ganz gut aus nach den letzten Tests. hinter ist auch zuverlässig da mittendrin als Organisator mit, ähm, den, mit der großen Erfahrung von Mats Hummels sehe ich gut. Und was Thomas Müller angeht, Christian, er ist einer von den sehr vielen guten Offensivspielern. Und er hat auch die größte Turniererfahrung. Er kann Löfs oder sollte Löws verlängerter Arm auf dem Spielfeld sein, aber auch so ein bisschen Motivator, einbrechenweitscher. Thomas ist genau wie Mats kein Stinkstift, das muss man klar sagen, sondern ein absolut positiver Typ. Beiden tun dem Team ohne Wenn und Aber sehr gut.
2: Wie wichtig ist es für den Sport, für die Mannschaften, aber auch für den Stellenwert dem, dass jetzt zumindest wieder eine begrenzte Zahl von Zuschauern dabei sein wird?
1: Ja, Wolfgang, das tut natürlich gut, dass wieder Menschen in den Stadien sind, also die, sag ich mal, positiven Krach machen. Also Jubel, Emotionen zeigen. Wir haben ja in München 14 15.000. Wir haben jetzt schon Stadien mit 1.000. Da waren die Spieler schon happy. Da ist direkt eine andere Stimmung, da ist direkt eine andere Atmosphäre. Das hat natürlich gefehlt, auch wenn der Fußball in dieser Zeit Zeit auch äh, ein gutes Notprogramm mit Seifert, diese Hygienekonzepte, hohe, hohe Einschaltquoten, äh, also die höchsten, die wir überhaupt hatten, weil die jetzt ja anders nicht schaubar waren, die Spiele. Gut, ich sag mal, die ganz großen Public Jungs, die ihr ja auch kennt, mit 20, 30, 40.000 Menschen, werden nicht genehmigt werden. Das halte ich auch für richtig, aber ich persönlich vermisse nicht viel. Mir gefallen die kleinen Public Views, also die Abende mit Freunden, Humpels vor der Flimmerkiste, ohnehin viel besser. Also wir haben Zuschauer, wir haben Atmosphäre, wir haben Fernsehen, wir machen die Public Views etwas kleiner, auf das mal 150 Mann sind. Ich bin schon mit 10 Mann, aber das ist eine positive Bereicherung, wobei mir auch dann gefällt, aha, es geht wieder aufwärts. Wir haben das sind auf dem richtigen Weg. Corona zu besiegen und das, das ist für mich ja noch viel mehr wert als der EM-Sieg. Du
0: hast aber gerade schon über EM-Titel gesprochen und hast deine Analysen zu Frankreich und Portugal gesagt und beiden Mannschaften traust du auch äh, den EM-Titel zu, wobei Frankreich sogar dein Top-Favorit ist. Geh mal eine nochmal mal weiter, wen siehst du denn noch in der Lage ähm, zu sagen, Menschenskinder, der kann Halbfinale oder Finale erreichen?
1: Ja, man muss immer sagen, Belgien hat sich gut entwickelt. Da kommen die Engländer, da kommen die Italiener, da kommen die Spanier, da sind wir schon bei sieben, acht Clubs. Das ist die feinste Sahne, muss man sagen. Da ist jeder in der Lage, für Überraschungen zu sorgen. Auch selbst in unseren Nachbarländern mit vielen Bundesligaspielern, ob es die Schweiz ist oder ob es Österreich ist, kann man nicht so einfach drüber schmunzeln. Die werden zwar sicherlich nicht... Europameister werden, die können mitmischen. Ich will vielleicht noch mal zu Deutschland noch mal einen Satz sagen. Also ich glaube, dass alle bemüht sind, Jogi Löwe einen erfolgreichen Abschied zu schenken. Der hat viel vor der Fresse gekriegt, aber genauso viel erreicht. Er ist einer der ältesten Trainer. War bei allen großen Turnieren Und das hat noch kein Nationaltrainer geschafft. Ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, im Halbfinale hätten nur einmal voll daneben gelegen, das war in Moskau 2018. Und ich glaube, da wollen die Spieler dem auch was Gutes machen. Ich will uns für euch zwei auch die deutsche Mannschaft nochmal darstellen. Wir haben vier ganz große Leistungsträger, Manuel Neuer, Welttorhüter, Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller, die vier, sind großartige Leader, menschlich, fußballerisch. Ja, die haben alle Weltmeistertitel und zwar waren alle schon Champions-League-Sieger. Auch mehrmals, der Große ja schon viermal. Dazu ist auch Gündogan und Ginter sind perfekte Charaktertypen im Kader. Gündogan führt ja auch das Spiel des souveränen englischen Meisters. Ne? Und Ginter ist der wichtigste Leader bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt denkt man an unsere jüngere und mittlere Altersklasse. Habe ich mir mal rausgepickt für euch. Kimmich, Weltklasse, aber dann Süle, Rüdiger, Goretzka, Sahne, Knapri, Werner und Harvard Wissen wir, das sind acht Spiele. Diese jüngeren, mittleren Spiele haben schon alle die Champions League gewonnen. Also wir müssen uns nicht verstecken. Ich sehe uns schon nochmal bei den ersten vier, ganz klar. Es ist eben nur mal schwierig, weil von den ersten vier, die zwei amtierenden Titelträger, Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal in unserer Gruppe starten. Aber trotzdem ran an die Buletten.
2: Lieber Kalli mit ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein haben wir in der vergangenen Folge über den DFB gesprochen. Sie wünscht sich mehr Frauen in der Führung. Wie aktuell ist die Krisenstimmung im Präsidium und Vorstand des DFB aus deiner Sicht zu bewerten? Und wie siehst du persönlich das Thema Frauen in die DFB-Führung, mit oder ohne Quote?
1: Ich muss sagen, ich muss das ZDF loben. Frau Hohenstein hatte ja unseren Kollegen Koch da, den DFB-Koch, den Meisterkoch. Und Voss hatte ja danach auch noch mal, ich glaube, Katja Kraus im Studium. Also die haben da eine gute Arbeit gemacht. Also ich will erstmal, hat man etwa Heimlichen in der Führungsetage in Frankfurt, brennt die Luft. Da gibt es aber einen grafierenden Unterschied. Bei den Vertretern der DFL, also im Präsidium oder im Vorstand, also bei den Profis, ist alles okay. Da wird gut und effektiv gearbeitet. In der zweiten Abteilung, also dem DFB-Vorstandsbereich, muss man sagen, da findet momentan ein Jahrmarkt der Eitelkeiten statt. Doch finden oder stehen immer Neid, Missgunst, Eifersüchteleien, Grabenkämpfer auf dem Programm. Diese Mentalität muss so schnell wie möglich begraben werden. Dazu gehören für mich natürlich auch ganz klar personelle Änderungen. Die da klopft, der muss die Briefmarke auf den Arsch kleben und sagen, auf Wiedersehen. Ich will jetzt nicht weiter in die Tiefe gehen, weil sonst hältst du, du willst mir... Das Frauenthema nicht nehmen. Also das zweite Thema, mehr Frauen in die DFB-Spitze, sehe ich eigentlich gelassen und positiv. Dazu vielleicht ein paar Anmerkungen zum besseren Verständnis. Der DFB ist mit über 7 Millionen der größte Sportverband der Welt. Unter anderem mit ungefähr 200 Millionen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Unser Ehrenpräsident Egidius Braun, der schon vor 40 Jahren erklärt, Fußball funktioniert nur dann, wenn Jugend, Amateure und Profis unter einem Dach harmonieren. Das kann ich hundertprozentig bestätigen und kann diesen ganzen Zickzackkurs kurs nur kritisieren. Ich gehe davon aus, dass mindestens, das muss man wissen, 25 bis 30 Prozent der Frauen jetzt aktuell ehrenamtlich in der Vereins- und Geschäftsführung oder Mannschaftsspielerbetreuung, Clubhaus, Imbo, Strikotwäsche, das kennt ihr ja zwei doch auch tätig sein. Ohne Frauen wären diese Aufgaben von dem gesamten Fußball gar nicht zu bewältigen. Da muss ich Ihnen sagen, Dankeschön und wirklich herzlichen Dank an die vielen Frauen. Jetzt Wolfgang, zu deiner Frauenquote da habe ich eine klare Meinung. Ich bin grundsätzlich gegen Quoten, ganz klar. Man muss mit Leistung und Qualität überzeugen, auch bei der DFB-Führung. Damit ihr mich und auch keine andere falsch versteht, kleine Beispiele. Ich mache das mal an Namen aus. Katja Kraus war ja auch beim ZDF. Ist das ist eine Frau, die hat 226 Bundesligaspiele gemacht. Die war Nationalspielerin, die hat Germanistik studiert, Politik studiert. Die war fünf Jahre Pressesprecherin bei Eintracht Frankfurt. Und die war acht Jahre im Vorstand beim HSV, schwerpunktmäßig Marketing, Kommunikation. Dann haben wir die fünf Jahre... Im Aufsichtsrat bei Adidas, dem größten DAX-Unternehmen, was Sport so eine Affinität hat. Und die ist jetzt Gesellschafterin, äh, Geschäftsführende Gesellschafterin von Jung von MAT bei MATS Sports. Mir fällt die zweite Wolfen kennst du auch Martina Voss? 125 Länderspiele. Sie war zigmal deutsche Meisterin, Vizeweltmeisterin, viermal Europameisterin. Als Trainerin ist sie mit Duisburg. uefa verkappt sie jemand? Hätte auch Erfolge. Ist Nationaltrainerin. War es in der Schweiz, seit 2018 in Deutschland. Die ist in der Hall of Fame. Die hat das Silberner Lorbeerblatt. Die ist auch im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf. Wenn ich beide würde, ich genau wie unsere Top-Schiedsrichterin. Bibi Stein aus, mir wisst ihr, ihr hättet Finale Olympia und Goldmedaille, Die Ihr hättet Finale um die Frauenweltmeisterschaft. Die war bei den Top 25 besten Schiedsrichter, also bei den Männern als Frau, was die Bundesliga angeht. Wolfgang oder Christiane, würden wir die doch direkt durchwinken Abmarsch in die DFB-Führung. Wer daran zweifellos im DFB, der muss so eine Bombe geköpft haben. Ich habe die drei Beispiele genommen, um damit auch zu entkräften, ach der Kali will keine Quote. Ich bin gegen Quote, ich bin für Leistung, deswegen nenne ich direkt mal die drei Frauen da. Er hat mir jetzt so bei Fragen gestellt. Ich habe falsch zwei Hochzeile und zwar für Frauen. Wolfgang, mit dir fange ich an. Du warst beim ersten FC Köln im wirtschaftlichen Sportbeirat. Die hätten ich auch unter Umständen gerne als Präsident gehabt. Zur gleichen Zeit war Britta Heidemann unsere Goldfechterin im Aufsichtsrat vom ersten FC Köln. Ihr nehmt doch beide, du mit der Britta, ein großartiges Engagement für sozial benachteiligte Kinder und Menschen wahr. Ziehe ich meinen Hut mein meinen Restbau ein. Nicht quatschen, sondern machen. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Der FC hatte Knatsch mit einem bekannten Sponsor, der sich beschwerte, dass FC-Mitglieder aus der Führungsetage seine Geschäfte und Produktion in China kritisiert. Er hatte natürlich seinen Sponsoring beim FC mittlerweile eingestellt. Dann das juristische Theater mit dem Transfer von Modesto nach China. Jetzt habt ihr eine Frau da ja, Britta Heidemann, die fließend Chinesisch spricht, in Peking BWL studiert hat und in Peking auch die Goldmedaille gewonnen hat. Von man die die ähnlich nicht wurde, das verpennt oder bewusst nicht gemacht. Wir müssen ja auch wissen, viele, viele tausend Artikel werden in China hergestellt. Nicht nur die billigen Artikel, auch teurer. Übrigens ist China der größte Hersteller, Produktion von meinem iPhone, iPad, also Apple lässt alles da produzieren und ist der größte Lieferant auf dem internationalen Markt. Die Britta ist im IOC, die führt wirtschaftliche De Delegation nach China. Warum habt ihr die nicht eingebaut? Du freust mich noch Frau und ihr schlafen müsst, sitzt da im Verein im FC <lacht> und habt eine perfekte Frau, kann von euch keiner leisten. Sprachlich nicht, betriebswirtschaftlich nicht, sportlich nicht. Kannst du mir das mal machen? Also du weißt,
2: dass wir uns gut kennen, und das, wir, wir mögen ja auch menschlich Britta Heidemann sehr und du, ich, ja, weiß, ja, klar, ich, ich sie, sie ist nicht nur eine China-Kennerin, sie ist auch in China selber sehr bekannt, sehr geachtet und äh, sie hat so viel Sachverstand, die auch ein Buch über dieses Thema geschrieben, jedenfalls sollte man in diesen Dingen nicht auf den Rat auf die Erfahrung von Britta Heidemann verzichten. Ganz gleich, ob man jetzt jede Meinung, jede Einstellung teilt, aber es kann immer nur ein Gewinn sein, auch Britta Heidemann ja, zur Rat zu ziehen, sehen. wenn es um das Thema China geht.
1: Wunderbar, Wolfgang. Christian, du kleiner Drecksack, ich freue mich auf nächste Woche.
0: <lacht> so ist er, unser Karl. Ich wusste
1: dir auch, Wolfgang, ich habe es dir ja schon gesagt. Ich komme bei dir auch zu Frauen, Christian. Also wir ja, bitte. haben ja so unsere Streitereien und Meinungsverschiedenheit am jury aber hinter der Bühne läuft alles ordentlich freundschaftlich ab. Ich habe mich auch sehr gefreut, als sie vor meiner letzten OP geschrieben hat, wenn ein Problem geht. Silvia so, ich bin mir melden. Ich bin da, um das nur mal zu unterstreichen. Und unsere Partnerin, Mirja hat der haben mir ein fantastisches freundschaftliches Verhältnis. Das muss man einfach sagen. Unser Aushängeschild, Christian, der Sendung oder der erfolgreichen Sendung Hildin den ist Steffen Hensler ohne Wenn und Aber. Ich will dir auch mal sagen, unsere drei Chefs, oh <lacht> von dem Christian und von mir, und können mit drei Frauen als Chefs sehr gut zurechtkommen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, dann hast du ja noch die beiden anderen Chefinnen vergessen, Mirja Bösti, die uns ja auch regelmäßig immer auf die Mütze gibt, wenn wir da nicht äh, oder zu laut werden. Und natürlich auch Laura Bontora, die auch uns natürlich, ja, ja, wie die du sagst, äh, großartig die aber nur drei anleitet. 800, 500, ja, ja, genau. Also, äh, das heißt, wir sind da, glaube ich, ganz offen. Und bei allen denen, die du genannt hast, steht ja wirklich die Leistung im Vordergrund. Und es ist völlig wurscht, ob sie Männlein oder Weiblein sind, sondern die machen alle einen exorbitant herausragenden Job. Das muss man sagen. Auch was man ja als Zuschauer am Fernsehen nicht mitbekommt, was hinter der Bühne da immer los ist. Da sind ja mehrere hundert Leute oder hundert Leute beschäftigt und das läuft alles wie am Schnürchen. Und äh, das sind natürlich diese Frauen für verantwortlich. Das sind die Chefinnen, äh, die absoluten Chefinnen da am Set. Das ist ganz wunderbar. Und noch einmal kleine Werbung. Ich weiß zum Beispiel, dass es für die Aufzeichnung erstens jetzt Zuschauer zugelassen sind. Wir haben es gerade über die gesprochen und auch bei uns bei der neuen Grill der Hensler Show in Magdeburg gibt es Zuschauermöglichkeiten, nicht ganz ganz volles Stadium, in Anführungsstrichen, aber es gibt noch ein paar Karten, also ran einfach. Also fünf Plätze
1: sind freigegeben
0: Genau. So, das heißt und, und da Total die Luft
1: die Stimmung gut, da brennt. Genau. Und was ich dir sagen muss, Christian der Wolfgang, du hörst es das, ja, dass der Christian und ich doch nicht so kleine Drecksäcke sind. Wir respektieren Frauen und damit.
0: kali ich freue mich auf nächste Woche dich zu sehen, so. mit dir zu sprechen und mich vor allen Dingen auch mit dir zu streiten, weil du wieder keine Ahnung über das Essen hast und ich dir das sagen also, muss, wie du, es richtig du schmeckt. Ich
1: mir keine Ahnung. <lacht> Jetzt habe ich dem nicht gesagt, Wolfgang, du ahnungsloser jetzt freue ich mich schon noch vom Fußball. Der Bildschirm, du bist besser, du bist unser Computer, du kennst die Rezepte, du warst Sternekoch, du hast ein Restaurant. Ich würde mir niemals zutrauen, mit dir fachlich mich ernsthaft leben. Ich traue mir zu, hier einen jodi geschmack zu haben, weil ich mehr gegessen habe wie du. Du hast ja mehr gekocht, aber du musst so arbeiten, du.
0: So, ich freue mich. Das war unser Auftakt zur Fußball-Europameisterschaft mit Kallis EM-Tipps und Kallis Einschätzung zum DFB. Unser Service für Ihr persönliches Tippspiel im Freundes- und Bekanntenkreis. Sie müssen ja nicht gleich verraten, wo Sie das herhaben. Trotzdem sprechen Sie natürlich bitte gerne über die Wochentester. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Kali. Wir sehen uns bald. Ich muss euch
1: beiden sagen, mir hat es richtig Spaß gemacht. Kali, vielen schöne wunderbar. Grüße. Ja. Und vielen Dank für
0: deine Zeit.
2: Tschüss, Tschüss. Und bis nächste tschö, Woche.
0: Tschö, tschö. Ciao, ciao. Okay. Fragen und Anregungen
1: für Bosbach und Rach. Kontakt at die
2: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Procon für die freundliche Unterstützung. Procon ist nicht irgendein Ökostromanbieter, sondern Deutschlands
0: größte Energiegenossenschaft mit knapp 40.000 Mitgliedern. Hier kann Geld mehr bewirken, als sich nur zu vermehren.
2: Procon ist aktiver Klimaschutz in Bürgerhand, denn jeder kann mit seiner Beteiligung mitmachen und bekommt eine Stimme. 100% Windstrom aus eigenen Anlagen. Dafür steht der echte
0: Ökostrom von Procon. Wenn Sie Mitglied werden, wissen Sie zukünftig, wo Ihr Strom herkommt und Sie können aktiv CO2 sparen.
2: Und das Beste ist mit dem Gutscheincode BOSBACH UND RACH schenkt Ihnen Procon die ersten 100 Kilowattstunden des sauberen CO2-freien Stroms. Hier nochmal
0: der Code für 100 Kilowattstunden gratis. BOSBACH UND RACH in einem Wort mit einem großen B und ausgeschriebenem UND.
2: Alle Infos zur Mitgliedschaft bei Procon finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter procon.net slash rach.
0: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an